Vítejte u další části skoro dámského klubu, tentokrát s podtitulem Žena v uniformě. Ve studiu mám Markétu Prunerovou z vězeňské zprávy, služby, služby, služby lidu, Blanku Lešovskou z městské policie Pardubice a Aničku Minaříkovou za armádu, to znamená za lékařskou univerzitu. Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Slíbil jsem vám, že se vrhneme na to, jestli je žena v uniformě ženou, tak toť moje otázka. Cítíte se dál jako, jako ženy, přestože jste v uniformě, nebo najednou víc, víc s tím, že jste, a bavili jsme se o tom, máte za sebou nějaké kurzy sebeobrany, běháte, musíte se držet řádů, tak jste více tím razantnějším prvkem, možná u vás doma, možná na ulici, možná mezi přáteli. Změnilo vás to od ženy k muži, nebo to nemá na to, na to vliv. Já nevím, já teda, když jsem nastoupila k vězeňské službě, jak jsem po pár letech odrodila dvě děti a to si myslím, že bych jako muž nezvládla. A nemělo to nic společného s nás. Ne, nemělo, krom toho, že muže jsem poznala, že z řad potom zaměstnanců vězeňské služby, ale, ale ne, určitě se necítím být méně ženou, než před nástupem k vězeňské službě. A dneska ráno taky jsem se zbudila jako žena, tak je to v pořádku. Mně to točně napadlo i při tom, když jsem viděl, jak Anička Blanka pijou pomalinku kafe a nechávají si ho vystydnout. Když se říká na krásu, tak jestli stále prostě si ty ženy pořád myslejí na tu krásu a na to malování, nebo jestli to je jenom proto, že vám nedechávám prostor pít tu kávu. A tady už je právě velká změna v tom, jak říkala právě tady kolegyňka Blanka, že už začaly také šít ten ženský ekvivalent uniform, <laughs> že už nemusíme nosit jenom kalhoty, saka, ale už máme buď šaty, anebo sukni, že jo, už jako vypadáme i jako ženy, <laughs> cítíme se jako ženy, je s náma jednáno jako s ženami, tak si myslím, že tam uh, asi nic špatně nebude v tomhle směru. Jsou ty maskáče také ženské a mužské, nebo tam to ještě pořád stále? Uh... <laughs> maskáče jsou univerzální. Takže v armádě ještě stále pozadu? <laughs> ale... Slavnostní uniformy jsou i ženské. A dělá to nějaké komplikace, když jsou maskáče jenom mužské, nebo to vůbec ničemu nevadí? No, tak vzhledem k tomu, že je to spíš pracovní, tak to ničemu moc nevadí. Jako u těch menších dívek je trošku problém sehnat velikost, <laughs> protože tohle je třeba nejmenší velikost a jako klidně bych si vzala o číslo menší, ale prostě neexistuje. Ale to je asi jediný. Ale to, to musí tu ženu změnit trošičku jinak, když najednou prostě vyfasujeme vyfasuje maskáče a jsou prostě pánský nebo tak univerzální, tak přeci jenom, je to no, přeci jenom to musí v té hlavě něco, něco dělat, anebo, nebo tak člověk jako je zvyklý z domu, tak já nevím, bydlel třeba na statku, tak tam stejně pracoval v monterkách, tak tomu nepřipilo. No ale pak, když přijde žena, která přišla z města a čančala se a minisukinky a tak dále, a najednou tady máš ty maskáče a jeď, mladej, Není, necítíte to tam takhle? No ve Vyškově se říká, že voják je bezpohlavní tvor. <laughs> Ale ne, já si myslím, že žena může dokonale zůstat ženou i v armádě. No a uh, u té městské policie tedy, 
dál se, ale asi určitě samozřejmě se cítíte ženou, to by byl nesmysl, no. byste řekla, že ne. I když také by to nemusel být nesmysl úplný, ale... Ještě vychladnout víc na tu krásu, to i vidět, Ale jaké, jaké byly komplikace, když třeba jste měli právě jenom ty mužské, ty, mužské, ty mužské uniformy? Byla to právě ta psychická komplikace, nebo ta fyzická, nevejdou se mi tam prsa a tak dále? No, tak já bych řekla, že určitě, určitě takhle přesně ty tvary těch triček, košil, kde to nebylo nějakým způsobem rozšířený, vypasovaný. Nebyl to umysl? Ty výstrojní zprávy? No, třeba je fakt, že pak nepoznáte, ze zaru jste nepoznali, jestli to jde chlap s chlapem nebo chlap se ženskou, že jo, to, to je pravda. Ale ty kalhoty dneska třeba jsou něk- některé výstrojní části, se ještě pořád nedělají, takže když máme nějaký zateplený sovčílový kalhoty, tak my si je s kolegyní až o tolikhle ohrnujeme v mase, aby, aby to bylo všecko tam, kde má být, ty, ty, ty kalhoty, jak to má sedět, a kolega v tom dá nemusí si ohrnovat nikde nic a spasuje mu to. Jo. Takže určitě, určitě to je na zamišlenou, no, ale necítím se teda být chlapem. Takže tam ta benevolence se trošičku posunula, že kdybyste se oblékala do svého civilního obleku, tak tam byste se asi gatě nebo hrnela a nešla ven. To by bylo nepřijatelné. A tady to je ještě ježíš zaplať pámu. Jo, samozřejmě, ty, jak říkala tady Anička, tak ty velikosti byly na výběr dřív nějaký to mužský SMS, se možná ani nedělalo, ML, XL. A je fakt, že když máte možnost vybírat si z toho dámsky, takže už tam zařadili tu XS a takovýhle věci. Takže to je, to je strašně příjemný, když vás oměřejí v tom výstroji skladu a opravdu to uniforma přijde a padne vám a je, a je to přesně ta velikost, kterou se potřebovala, než si to vzít a, a různě jako přešívat a, a zabírat a, a popošoupávat a podobný. Marke, tu určitě napadla nějaká, nějaká historka z výstrojního skladu, protože ano, napadlo mě to vidím tu bublinu prostě. <laughs> napadla mě jedna historka, protože i u nás jako ve výstroji máme součástí montérky, nejsou teda maskáčový, máme čistě černý. A já je normálně nenosím, protože v kanceláři je nepotřebuju. Ale ještě v dobách dávných před dětmi, tak jsem měla tenkrát se inspirovat do věznice Rapotice, kde probíhal nácvik naší jednotky speciální na NATO. Protože jsem o nich měla mluvit, ale to jsem nepočítala s tím, že oni mi tam vezmou normálně do výcviku. A týden jsem s těma chlapama jela. A já jsem si předtím prozřetelně ty monterky nafasovala. A jak jsem byla zvyklá z práce, že člověk musí dobře vidět, teda dobře slyšet. vypadat, no slyšet taky, ale dobře vypadat, a všude prostě ty hvězdičky a všecko, jak má být, tak jsem si to všecko nalepila správně, přijela jsem lodičku upravená a ten šéf výcviku tenkrát na mě kouk a říká, chlapi, vemte si do auta. A vzali mě do tranzitu a než jsme přijeli ten kousek na ten výcvikový plac, tak v autě říkali, hele kapitáne, tady si na to nehrajem. Takže takhle ne. A jak jsem měla nový ty montérky, tak to ze mě strhali všechny ty hodnosti, všechny jména, jim bylo jedno, jak se jmenuju, natrhali mi kapsy, rozsuchali mě a zlaven. <laughs> jako kdybych byla po týdenní výcviku a potom jsem teda mezi ty chlapy zapadla. A to jsem tenkrát byla já a 630 chlapů, ale pořádných a to byl teda pernej týden. To přesně, to byla to moje první otázka, jestli to není to, co ty ženy táhne do té uniformy. Přesně, že chtějí tohle zažít, že jo? No já jsem neplánovala, že to zažiju. <laughs> Ale žiju z toho do dnes. <laughs> Nebylo to jako v tom přijímači, jako když se přišli do přijímače, tak tam to možná bylo taky takový tvrdší, než, než někde jinde. Takže tohle Markéta možná prožila, prožila vojenský přijímač, takhle. <laughs> možná. Uh, jako... Na tom přijímači je to o hodně jiné než potom na škole, ale 
tím, že vlastně my jsme měli už vlastní četu budoucích zdravotáků, tak jak už jsem říkala, nás tam bylo tak 50 na 50 holky kluci, tak přece taky k nám trošku přistupovali jinak. A nebylo to takový ten čistě mužský kolektiv, ve kterém se objeví jedna dvě ženy. Mm-hmm. Jinak přistupují ve dne, jinak v noci. Docela to chápu. Když už jsme u těch uniform, ještě to neopustíme, protože uniformy jsou vždycky z něčeho. A třeba když kolikrát sleduju městskou policii na ulicích různě, jak říkám, Ježíš, musí trpět v tom oblečení. A mluvím o složení, o složení těch látek, z kterých to je. Jak to máte, jak se cítíte v těch uniformách? Jasně, že když jdu ve slavnostní uniformě, jdu na věc, která trvá hodinu, dvě, asi to nějakým způsobem přetrpím, prostě takto. Je, ale když té uniformě musím trávit celý den, určitě vnímám tu uniformu trošičku jinak. My, když jsme se v kasárnách e, svlékli a sundali Kanady, tak vždycky bylo poznat, jaký materiál to byl. E, což u žen to vnímání přesně máte lepší, e, lepší čuch, e, lepší vkus. E, jak vy vnímáte kvalitu materiálu u svých uniform? Je tam ještě co zlepšovat? Já třeba za sebe si stěžovat nemůžu, protože, ale pamatuju si, když jsem nastupovala a fasovala jsem ještě takové ty klasické šedé kalhoty s lampasem, tak ty kousaly. A kousaly hodně, ale já jsem je naštěstí dlouho neměla. Ale dneska si myslím, že se i tato, ta doba i v tomhle posunula k lepšímu, že jako už se dbá i na ty materiály, ve kterých ten člověk tráví celý den a nemůžu si stěžovat. Je by v uniformě příjemně, nikdo mě nekouše a slavnostní uniformy nám šijou na míru, takže z pravidla i dobře sedí. Takže máte svého, chci uh, říct kadeřníka, ale, <laughs> ale krejčího, ke kterému přijdete, on vás jako změří a, a skutečně no, to funguje jako v salonu? Nebo? To úplně ne, ale má vězeňská služba samozřejmě dohodu s nějakou institucí, kterou jmenovat nebudu. A jednou za čas jsou takzvané měřenky a vyhlásí se, co zrovna ten daný den se bude měřit, jestli bunda, sako, kalhoty, sukně. To je pro celou vězeňskou službu a, a člověk se objedná, nechá se oměřit a časem mu přijde to, co požaduje. Možná, kdyby se vám podařilo dostat do vězení, odsoudit nějakého dobrého krejčího, tak by to zase byla cesta, jak ušetřit státního rozpočtu. Dobrá, co městská, co, co městská policie? Ta se musí v té uniformě přeci jenom pohybovat ještě víc a, a je to léto, zima, na ko, u vás i na koni, na kole. No, jak to máte s těmi materiály? Asi podobně jako Markéta. Samozřejmě v těch začátcích to byly materiály, že bych řekla, že to nebylo příliš voňavé, že to nebylo všechno až tak košer, ale s, tím, s, tím, s těmi roky tak je to velice velmi pružné a uh, máme funkční materiály, máme různé jako vychytávky, které jsou. A... Jaká je třeba vychytávka? Jaká může být vychytávka na uniformě? Teda? No tak, že máte ty na míru dneska, že jo, vám to taky ušijou tu slavnostní uniformu nebo takovou tu lepší, že jedete vyloženě na tu měřenku a uh, ta firma, která vyrábí ty uniformy, tak se zaměřuje i na tyhle ty a jede tam vy, jedete tam vy a na vás to vyzkoušejí, Dostanete tu svoji uniformu, ne po někom. Uh, trička přesně na vás, jo? je to takový jako už lepší. Uh, větší podíl bavlny, když to řeknu takhle jako ženská, jestli. A máte možnost nějakého Já mám taky rád větší podíl bavlny, teda. Určitě, termoprádlo, že jo, a podobný. Já to nemám rád, no, ale... No, no, ale tak ano, když chodíte pak venku hmm. nějakých 8 hodin minus 15, tak. Uh, 
dřív jsme se strojili jak cibule, jsme vždycky říkali, kdyby nás to auto přejelo na tom přechodu, tak než ta záchranka nás rozpáře, tak možná to bude chvíli trvat a dneska, dneska už je to vlastně jakoby o tohleto obohacený, o ty funkční materiály, že to je lehký, že se do toho oblíknete, že to opravdu nějakou tu, tu funkci má, že vás to ochrání před teplem, před zimou. Hmm. Boty, všechno, no. Vy to máte těžší než uh, vezinská služba, protože uh, si nemůžete zatknout krejčího, ale musíte ho najít. Ale jste v Pardubicích, <laughs> že ší, ší na vás v Pardubicích, nebo, nebo hledáte ne, po ne, republice? Ne, ne. Máme, máme firmu. Ne. <laughs> máme firmu, která na nás šije. Myslím si, že to je asi celorepublikový. Uh, jezdíme, jezdíme si pro ty uniformy do toho výstrojního skladu. Mm-hmm. Aničky se asi nebudu ptát, kde na ně šijou a kdo je měří a tak dále. I když to možná, to možná taky záleží. Vy si řeknete, když nastupujete svoje číslo, nebo na vás výstroj jako mrkne a koukne, co, co mu tam zbejvá. Záleží, jestli jste mu donesla svačinu nebo ne, nebo lahvinku a podle toho vám dá velikost. Ne, tak... Vy jste vy nic nedonesla, říkáte, že byste potřebovala menší a dostala jste větší, takže... No, to... Během prvních pár dní v tom Vyškově, v tom, na v tom přijímači, uh, se jde do výstrojního skladu, oni na vás kouknou, už tak jako vás odhadnou, <laughs> případně si to teda jako můžete vyzkoušet a takhle si odnesete pár krabic a to je vlastně všechno. Ale potom, že jo, máte možnost si do toho výstrojního skladu zajet a máte tam na to i víc času, takže si můžete vyzkoušet. Je tam oblíbenější část z toho výstrojního zásobníku, v čem radši chodíte, než a co naopak je na tom opačném pólu, co fakt jako nesnášíte, když na sobě musíte mít. Mě třeba vyhovovaly monterky, ty byly v pohodičce a ty tepláky, no ty se zase pojily s tím tělocvikem, to bylo horší, takže máte tam nějakou, nějakou takovou oblíbenější část? No, tak já mám v celku ráda ty maskáče, to je taková pohodlná věc. A navíc kdykoliv by náhodou něco bouchlo, tak už jste připravená, <laughs> že jo? Samozřejmě. Ale třeba ty tepláky, tak to je rozhodně uh, moje nejméně oblíbená součást naší výstroje. To se myslím traduje i u jezenské služby, ne? Do tepláků. Tam jdou rovnou do tepláků. <laughs> tak to bude stejný. Uh, nevím, jak u žen, ale u mužů vždycky, já když si pamatuju, když nás brali do kasáren, tak nás vystříhali. Jak to máte z vlasy? Jak je, myslí na, vaš, na vaše vlasy řády? A nebo už je to už je to takový jakože benevolentní, že už můžete mít trvalou a můžete mít copy a barvy vlasů a tak. Co vy v armádě? No, ženy v armádě, v uniformě musí mít drdol, který by neměl přesahovat límeček. A to je novinka, ale nějaká. Teď jsem někde čer, že to bylo v americké armádě, nevím, ale že tam povolili už ten drdol, aby se... Tam je problém s helmou, že jo? Kdybyste si dala ten drdol hodně vysoko, tak ta helma ne, by byla vlastně... Jde o to, aby ty vlasy nepřesahovaly ten límeček mm-hmm. do holu. Mm-hmm. Ale potom, když máte helmu, no tak jasně, že si nedáte drdol na A barvy vlasů? No tak neměly by být asi nějaké výrazné. Preferuju určitě přirozenou barvu vlasů, ale rozhodně taky jsou ženy, které si barví vlasy. No jasně, no a když přijete s modrou, tak... Tak to by asi neklaplo. neklaplo. A nevadí s tou zelenou. No, ne. právě. To není maskovací barva. Jo, jasně, to by už ani žena neudělala asi. Jasan, jasan, jasan. V městské policii nemáte tam třeba jako možnost, že byste byli v, v barvách města Pardubis obarvený a podobně. Červeno-bílý. Určitě, určitě, když by to byl upravený účes, tak si myslím, že bychom to třeba i nějak ukecali, jako ženy. Ale u těch mužů je to takový jako výstřelek a, a asi by to neprošlo. 
Ale to znamená, že muži jsou, mají přísnější pravidla na... Řekla bych na posuzování, no mm-hmm. určitě. Čes musí být upravený, nějaký střih, jako říkala Anička, ne, u nás to je jedno, u těch žen, u těch mužů to musí být v nějaký přijatelný formě. Vaše forma asi by neprošla. Neprošla by. Ne. No a co, pokud to bude muž, který se cítí ženou a vlastně... No, na to, musím, na to řády ještě u vás asi nepamatují. Já musím říct, že jsme ještě teda neměli takového. No třeba by se pak nějak domluvili no, s vedením. Já myslím, že ten by spíš byl u těch kadeřníků, ale ne v těch ozbrojených složkách. No jo. To je, to je zajímavá myšlenka, co mi takhle jako napadne po kávě občas. Uh, protože dřív třeba u armády homosexuál být nesměl, že jo? Na to řády pamatovali a byla to jasná modrá knížka, ale možná to i jasný vězení, nevím. V současnosti už jsme dál a zatím tohle nikde se neřeší, neřeší se to ani v řádech. Já vždycky přemýšlím, jestli to je vězinská zpráva nebo služba, už si pamatuju služba, služba lidu, vězinský služby. Ne, já si pamatuju třeba, když jsem byla ve věznici ve Znojmě, to je taková malá věznička vazební, a procházela jsem tam nekrát to oddělení, tak najednou mezi těma chlapama byla ženská a on to byl vlastně chlap a působí to strašně divně. Mezi, to... mezi odsouzenými? Mezi odsouzenými, samozřejmě. Mezi muži byl, ne. Ano, mezi odsouzenými muži najednou byla tak žena. prostě takový zjevení. Byl to předělaný muž na ženu a on stále byl muž. Takový klinger vlastně s potom, potom to je trošku problém, protože vlastně nevíte, kam toho člověka pořádně zařadit. Ale pohlavím on stále byl muž, takže byl v mužské věznici. Ale čas od času se to stává, že se takový lidi do věznic dostanou a je to problematický, protože samozřejmě to je takzvaný monk, monk, možný objekt násilí, protože je jiný. A v těch věznicích máte tu kulturu, jakou máte a pracujete s materiálem, jaký tam je. A tyhle ty lidi to nikdy lehký v té věznici nemají. No. Cítíte se ví, ne? V uniformě oproti, oproti ostatním ženám? Asi ne. Asi ne. Fakt, že když jako jsem třeba v uniformě a zvednou děti do školy, tak děti na mě volají, policajtka přišla. <laughs> a dokonce se mi jednou stalo, to jsem byla v příbramské věznici a taky jsem tam takhle šla v uniformě a teď tam dva odsouzený se bavili a říkali, jo, kdo to tam bude? A ten druhý říká, nepoznáš jako hasiče nebo co? <laughs> Takže já už jsem jako, <laughs> vlastně byla i policajtka, i hasič pořád ve stejné uniformě, tak to potom je takový třeba zvláštní, jako nestíháte a musíte jít v tom pracovním munduru, vyzvednout děcka do školy, do školky, že jako třeba ty děti to ocení, protože prostě si na vás můžou šáhnout, <laughs> ale jinak asi ne, necítím se jinak. Já to mám stejně. My teda třeba v tom městě ještě se setkáváte s tím, že ty malé děti ještě nadšeně třeba mávají, že jo? takže se máváte. Ty větší už teda tolik nemávají. No, ale určitě ne. Já si myslím, že... Někdy taky, taky utíkají. No. Ale určitě ne. Je to furt stejný. Je to asi tím člověkem. A vojsko? Když přejdete domů, jezdíte domů v uniformě, nebo se přejdete? Vůbec nevytahujete paty, jenom když jdete na natáčení, tak si máte uniformu, když jdete do civilu. No jako, dneska mám po dlouhé době na sobě uniformu. Mm-hmm. Ženy v uniformě, to je skoro dámský klub na V1 a my si za chvilinku dáme ještě jeden díl, protože jsem se nedostal k tomu, k těm skutečným ženám, jak třeba vaříme. Oni, jak vaří, ne jak já vařím. <laughs> Takže už za chvilinku. Dáme díky. My taky. Děkujeme.